0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute habe ich ja mal wieder einen Interviewgast hier und zwar den Arne Stock von Möbel.de. Hi Arne. Hallo, moin, moin. <lacht> Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Dein Terminkalender ist ja auch immer leicht voll, musste ich feststellen. War nicht so, ein <lacht> War nicht so einfach, hier mal einen Slot mit reinzubekommen, aber wir haben es hingekriegt. Aber. Für alle, die dich noch nicht kennen, die in, in den Podcast reinhören von meiner Community, von den Podcast-Hörern, würde ich mich freuen, wenn du dich erstmal äh, ja, kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Etc. pp.
1: Ja, gerne. Danke. Also erstmal danke für die Einladung und schön, dass es äh, ja, heute geklappt hat. Ich bin Arne, Arne Stock, 45 Jahre, aus Hamburg. Und habe letztes Jahr mein 20-Jähriges bei Möbel.de gefeiert. Das heißt, ich habe das Ganze mitgegründet, mitentwickelt. Ja, von den ersten, ja, wie soll man sagen, Bausteinen, die wir damals äh, gesehen haben und die, die ersten Schritte und Entwicklungen bis zum heutigen Tage. Und ja, bin äh, nach wie vor Feuer und Flamme. freue mich riesig, äh, dass ich hier ein bisschen über das Projekt berichten kann. Denn äh, wir sind eine Möbelsuchmaschine. Und das hat mal jemand über uns geschrieben. Ja, wir sind das Google für Möbel. Das hat es, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben. <lacht> <lacht> und das hat es ganz gut gegriffen. Aber mein Fable ist tatsächlich eben, ja eine Plattform zu entwickeln. Und das war eben auch vor 20 Jahren schon der Gedanke, eine Plattform zu entwickeln für die Branche, wo Händler, Hersteller ihr Angebot zeigen können, ihre Services zeigen können. Und wo du als Nutzer einfach den Vorteil hast, dass du auf dieser tollen generischen Domain, sehr schnell und einfach einen Überblick bekommst, dich äh, ja über den Markt informieren kannst, über Produkte, über Neuheiten, über alles Mögliche, was dich sozusagen antreibt für dein Haus und Heim. Und wir haben mal gesagt, es ist das Beste eigentlich, wenn du deinen Wunschmöbel dann bei uns finden kannst. Ja, wir sind da jetzt einige Zeit unterwegs und haben ganz, ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Aber das, was mich tatsächlich äh, ausmacht und was mir eben riesen Spaß macht, ist sowohl diesen Nutzer immer wieder zu betrachten und zu schauen, wie kann man für den ein besseres Angebot schaffen. Also sprich die Produktentwicklung, das Marketing, es ist, ist ein super Fable äh, von mir und das habe ich auch mal irgendwann, also ich bin Betriebswirt, habe das auch mal irgendwann richtig gelernt <lacht> sozusagen und habe auch Marketing als Schwerpunkt gehabt. Und auf der anderen Seite aber Vertrieb, also das Zusammenarbeiten mit Händlern, mit Herstellern, mit den Anbietern in der Branche und immer wieder Lösungen zu finden. Denn wir sind ein, eine Plattform, die eben für alle Arten von Händler offen ist und die ja, versucht natürlich für den Nutzer diesen Überblick zu bieten und andersrum für den Händler natürlich Frequenz zu schaffen, Umsatz zu bringen und dabei mitzuhelfen, dass die Branche wächst und gedeiht. Und das im Übrigen online wie offline. Also auch der Gedanke, wenn man an möbel.de denkt, dann denkt man natürlich an online, ja, aber wir haben auch Tools, die diesen sogenannten Drive-to-Store-Effekt machen, also sprich die dann eben online beim Kunden zupacken, aber dann ihn offline, also sprich an den POS führen, um dort eben seine Transaktionen abzuschließen.
0: Ja, perfekt. Wie entstand denn der Kontakt zwischen uns? Es war eigentlich so ein, so ein fließender, glaube ich. Wir waren vernetzt, dann habe ich die angeschrieben und dann ist es geschehen.
1: <lacht> genau, wir, haben, wir haben dann über dieses, über dieses, äh, schöne LinkedIn, glaube ich, auch ein bisschen hin und, ja, her ja. hin und her geschrieben. Und ja, wir sind, haben ja durchaus festgestellt, dass wir tatsächlich die gleiche Sicht auf den einen oder anderen Punkt haben, nämlich gerade wenn es darum geht, wie kann man Händler enablen? Also vielleicht auch das, was du ja eben nach der Vorstellung fragt hast. Ich selber habe früher im Bettenfachhandel gearbeitet mhm. und stand tatsächlich auch auf der Fläche, habe verkauft, also über Tratzenberatungen gemacht und habe dort schon gemerkt, und das war damals tatsächlich Teil meiner Diplomarbeit als Fragestellung, braucht der Nutzer, also oder die Fragestellung war damals, ob der Möbel-Einzelhandel das Internet benötigt. Das war vor 20 Jahren eine Frage, ja. die, oder vor 22 Jahren dann eine Frage, die die meisten noch eher mit Nein beantwortet hätten. Aber damals, selbst damals, hat schon der Konsument gesagt, er kann sich vorstellen, das Internet zu Informationszwecken zu nutzen. Natürlich nicht, um eine Matratze zu kaufen, aber eben für die Vorabinformation. Und das, das hat mich tatsächlich dann gepackt, weil ich gemerkt habe, okay, der Handel muss doch eigentlich ein Interesse haben, schon sehr weit vorne den, den Nutzer zu erreichen und nicht erst, wenn er durch die Tür geht. Das habe ich aber ja bei dir auch gesehen, dass ihr ja auch schaut, wie könnt ihr eben Händler beraten, wie könnt ihr sie enablen, wie könnt ihr ja, Marketing äh, aufbauen oder eben begleiten, wenn es darum geht, eben nicht erst dann, wenn der Kunde schon im Laden ist, zu agieren, sondern eben zu gucken, was sind die Schritte davor und wie kann man eben dafür sorgen, sich beim Kunden dann entsprechend im Mindset zu positionieren. Ich glaube, da ist es eben ganz, ganz wichtig, nicht nur äh, offline äh, zu agieren, sondern natürlich auch äh, online. Ja,
0: definitiv. Also äh, da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Vor 20 Jahren war das Internet quasi nur gedacht als Informationsplattform. Das haben die meisten wahrscheinlich auch genauso ja, hingenommen und haben gesagt: Okay, informieren ja, digitales Prospekt quasi. Jetzt mittlerweile Social Media, ja die die ganzen Videosachen, YouTube etc., TikTok, ja dieses ganze dieses ganze Thema ist ja viel breiter geworden, dass sich der Kunde halt nicht nur auf einer Ebene im, im digitalen Prospekt, digitalen PDF oder ähnliches informieren kann, sondern er kann sich halt über selbst Videos informieren. Ja, und das, das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Und ich würde dann auch gleich jetzt von hier einfach mal rüberschwenken. Und wir waren ja gerade schon so ein Stück weit drin. Ich würde jetzt noch tiefer rein, äh, reingehen, so ein Stück weit den Einblick in die Geschichte von Möbel.de. Also, wo kam der Gedanke her? Wie hat sich das entwickelt? Und ja, vor allen Dingen, wo ist es heute?
1: Ja, das Spannende ist, dass wir ich anfangen und heute äh, sehr nah beisammen sind, denn äh, damals war es so, dass die. Die Grundidee zu Möbel.de hatte der Robert Karps, Holstermöbelfach-Einzelhändler mhm. und ähm, hat sich überlegt, okay, er ist im, eher im Norden der Republik mit seinen, mit seinen Geschäften und hat ähm, dann gesagt, da, da muss irgendwas in diesem Internet demnächst entstehen. Das war übrigens Ende der 90er schon und da hatte er schon die, die, die Weitsicht zu erkennen, dass da online was, was entsteht und hat sich dann äh, um die Domain Möbel.de bemüht und sie nach langem Ringen auch, auch bekommen. Und ich habe eben, wie gesagt, parallel mich mit dieser Frage in meiner Diplomarbeit beschäftigt und eben im, äh, war eben im, im Einzelhandel, im Möbel-Einzelhandel tätig. Wird das eben, wie gesagt, eine Symbiose geben oder was, was passiert da eigentlich? Und man muss sich davor vor Augen führen, dass zu der Zeit, es gab kein Facebook, es gab kein Amazon in der Form, es, also Amazon war ein reiner Buchhändler, es ja. ähm, gab eigentlich nur so Mail, E-Mail und Banking, das war so das, was so der normale Mensch als Anwender sozusagen gemacht hat, aber E-Commerce, Suchmaschinen gab es auch weil eher sozusagen für Content, aber nicht für Produkte ja. und wie gesagt, E-Commerce war eigentlich gar nicht da und auch noch gar nicht so daran zu denken. Das heißt, wir haben auch damals überlegt, okay, wie schaffen wir jetzt sozusagen dieses Portal, weil eigentlich der Wunsch Roberts Geschichte war immer der, der der Schuhschrank. Er sagte, eigentlich muss ich doch sagen können, ich habe 48 Paar Schuhe, ich habe so und so viel Platz im Flur und ich wohne da und da und jetzt möchte ich bitte, dass mir jemand in der Nähe angezeigt wird, der einen Schuhschrank hat, der es schafft, 48 Paar Schuhe zu beherbergen, ah, okay. der die Größe hat, dass er in meine Nische unter der Treppe passt und äh, zu dem ich maximal 10 Kilometer weit fahren möchte. Gibt es ja. das nicht? Dass mir das einer so auf Knopfdruck sagen kann. Und das war so die eine Idee. Das andere war natürlich, dass wir damals festgestellt haben, dass der Handel und auch die Hersteller, wie gesagt, diesen E-Commerce noch nicht gesehen haben. Also haben wir überlegt, machen wir ein Magazin, machen Ratgeber und geben drumherum Werbeflächen. Das war sozusagen das aller, allererste Modell. So haben wir es dann versucht. Ähm, dann haben wir gemerkt, okay, das äh, passiert okay, aber es war nicht wirklich einfach, die, die, die Branche sozusagen davon zu begeistern, weil eben der Glaube an, an an die Nachhaltigkeit des Internets, also es gab wirklich den Spruch, das Internet geht vorbei, also das war, ja, das ja. wäre so ein Hype und der würde irgendwann enden. Naja, und dann passiert aber eben Folgendes, dass natürlich die USA, meistens ja Vorreiter, gewisse Dinge nach vorne gebracht hat und es entstanden hier und da immer mehr Online-Shops und witzigerweise damals waren ja die ersten Online-Shops die größeren, bekannteren, die der Katalogversender, naja, weil natürlich ein, ein Otto, ein Neckermann äh, letztendlich nur seinen Katalog dann digitalisiert, digitalisiert hat und quasi ja. als als äh, ja, Internetkatalog angeboten hat. Und vor allen Dingen und haben die ja eine
0: Reichweite von von selbst schon gehabt. Das ist natürlich ja, Weltklasse. Ja. ja, die haben die genau. haben Adressen gehabt, die haben die haben im Prinzip die beste Ausgangslage gehabt, um um darauf zu springen.
1: Absolut. Und es war ja so, dass man auch damals schon gedacht hat, naja, was soll denn dieser Distanzhandel, also dieser Otto-Katalog, war ja eher so negativ behaftet, also gerade sozusagen in den unter den unter den äh, Möblern, würde ich sagen. Und äh, mittlerweile ähm, hat man, glaube ich, ganz klar gesehen, dass das Unternehmen äh, Otto äh, es sehr wohl geschafft hat, vom Katalogversender zum Top-E-Commerce-Player der Branche zu werden ähm, und sich da ja. wirklich entsprechend, ja... Positiv sozusagen äh, transformieren konnte. Und jetzt du und, kurz
0: ich dazwischen. Jetzt kann man aber auch mal überlegen, was man früher so an Katalogen bekommen hat, von mhm. welchen Unternehmen, die es heute einfach nicht mehr gibt oder heute auch zur Otto-Gruppe gehören.
1: Ja. Ja. Genau, also auch da muss man ja sagen, die haben es geschafft. Es gibt natürlich genügend andere, die haben es nicht geschafft. Die sind dann irgendwo äh, sozusagen, haben diese Transformation nicht hinbekommen oder aber sind in dem in, in der Gemengelage vielleicht links und rechts auch von anderen Modellen äh, dann überholt worden. Da gab es natürlich auf einmal die Pure Player, die neu waren und relativ spät eigentlich erst der stationäre Handel, der dann auch angefangen hat, äh, online mitzumischen. Ähm, aber um jetzt sozusagen bei Möbel.de zu bleiben, wir haben dann erkannt, okay, es gibt also, Quasi das Modell, du kannst eigentlich so eine Art Shopping Mall ins Internet bringen. Also mhm. so mit dem Bild sind wir dann weitergegangen, dass wir gesagt haben, jetzt gibt es ja eben einige äh, Shops, also Pure Player und, und ehemalige Katalogversender, die auf einmal einen Online-Shop haben. Lass uns doch mal die Daten dieser ganzen Shops nehmen, auf eine Seite bringen und quasi diesen Master-Katalog oder eben dann diese Möbelsuchmaschine daraus zu machen, weil die anderen Suchmaschinen wie, wie Bing und Google und, und damals Leikos und andere, die haben natürlich, sind sozusagen auf Textsuche spezialisiert, aber eben natürlich nicht mit den Filtern ausgestattet, die man braucht, um ein Möbelstück zu finden und zu katalogisieren. Und so haben wir jetzt über Jahre, ja, am Ende des Tages sogar zwei Jahrzehnte halt Möbelwissen gesammelt und haben natürlich unheimlich viel an unserer Datenbank gearbeitet, dass der Nutzer über unsere Suche und über unsere Kategorisierung, über unsere Filter immer mehr und immer besser Produkte findet und haben heute mit Möbel.de, mit Möbless.fr, Möbelo.nl, Möbel24.at und Möbel24.ch sind wir jetzt in fünf Ländern unterwegs, nicht mehr nur in Deutschland. Ähm, wir haben über 500 äh, angeschlossene Online-Shops, die uns ja in Summe, glaube ich, fast wenn man alle Länder zusammenrechnet, sind es knapp 10 Millionen Produkte, mhm. ähm, die uns da sozusagen zugetragen werden und wir nehmen diesen ganzen Datensalat sozusagen und machen daraus eben eine, eine homogene Suche dann ähm, für die Kunden in dem in dem jeweiligen Land, äh, weil der Kunde natürlich die die den riesen Vorteil hat, dass er einfach alles auf einer Seite findet, ähm, soweit wir das eben können, hübsch geordnet, äh, so dass er sich eben zurechtfindet und dann diesen äh, Traffic äh, als Klick dann eben auf die Webseite des Händlers bringen, egal ob der Händler jetzt ein Pure Player ist, ein ehemaliger Katalogversender oder ein stationärer Händler, der auch einen Online-Shop hat. Ja. Also die Voraussetzung, die du hier mitbringen musst, um in diesem Katalog drin zu sein, ist halt, dass du einen Online-Shop haben musst mit mindestens einem Produkt und du musst in der Lage sein, uns dieses Produkt mittels eines Datenfeeds zu übertragen. Also das sind die, die Voraussetzungen, die du dann eben mitbringen musst. Und dieses ist sozusagen das, sagen wir mal, Kernmodell von Möbel.de, was wir dann über die Zeit entwickelt haben. Und jetzt haben wir quasi zum Ende, und da schließt sich jetzt der Kreis, das Thema lokale Verfügbarkeiten und, und, und Lead-Modelle genommen. Also wir vermitteln auch Kunden, die eben beispielsweise online schauen, aber doch offline kaufen wollen, die vermitteln wir an den Handel, indem wir eben anzeigen, wo die Produkte verfügbar sind, die sie bei uns auf der Plattform gefunden haben und zeigen dann zur Postalzahl passend, Händler an, die die, die Ware ähm, dann äh, in der Ausstellung haben. Oder aber beim Thema Küche vermitteln wir eben den Kunden dann sogar als konkreten Termin an ein Küchenstudio, weil beim Thema Küche ja das Produkt noch nicht klickbar ist, sondern meistens ja, ja erstmal geplant werden muss. Das heißt, da ist der Kunde in so einer Informations- und Inspirationsphase und braucht an der Stelle dann halt eine, eine entsprechende Küchenplanung. Ähm, das heißt, damit runden wir das Ganze aber jetzt ab, dass wir eben sagen, von einem Kern Suchmaschine, hin eben auch zu einer Empfehlungsmaschine, wenn es um das Thema Lead geht, also Vermittlung von von Beratungsterminen oder eben, wenn es um das Thema geht, Drive-to-Store, sprich dann Frequenz auch physisch zu bringen. Denn wir haben für uns ganz klar gesagt, unsere Mission ist, dass wir den Nutzer und den richtigen Anbieter miteinander vermitteln und vernetzen und dabei ist es uns am Ende egal, ob der Nutzer online oder offline kaufen will, ob er viel oder wenig Geld in der Tasche hat, ob er viel oder wenig Geschmack hat. Hm. Wir versuchen dem Kunden halt bestmöglich zu helfen und ihn eben auch zum richtigen Händler zu bringen. Also sprich budgetgetreu dann zum Discounter oder eher zum Consuming oder eher zum Premium Einrichtungshaus. Auch das wollen wir natürlich begleiten, um dem Kunden möglichst viel Zeit zu sparen und aber auch dem Händler viel Zeit zu sparen, weil auch der hat natürlich kein Interesse, sag ich mal Kunden zu bekommen, die nicht zu ihm passen. Das heißt, dieses Matchmaking, was wir dann da ausüben können, ist natürlich ein Erfolgsgarant für beide Seiten.
0: Hm, okay, okay. Ähm, ich würde sagen, zu den äh, generellen Möglichkeiten kommen wir einfach später nochmal. Eins, was mich halt wirklich interessiert und was viele Hörer wahrscheinlich auch interessiert, ähm, ihr standet ja zuletzt in den Medien durch den Einstieg von XXX Lutz. Ja, das war ja wirklich groß. Das war ja überall zu lesen gefühlt, also zumindest in den, in den Fachmedien. Was ändert sich durch den Einstieg vom äh, XXXL Lutz ja, für die Händler, die bei euch oben sind? Oder für die Händler, die zu euch kommen?
1: Also Die, die Händler, die bei uns auf der Plattform sind oder die zu uns auf die Plattform wollen, äh, haben genau das, was sie vorher in, äh, sozusagen unter der Ägide von sat 1 als auch unter der Ägide von Carbs haben und äh, hatten und haben werden, nämlich äh, Neutralität. Das heißt, wir nehmen jeden Händler auf. Das ist egal, ob er groß oder klein ist. Das ist egal, ob er zum Verband 1 oder 2 gehört oder es ist auch egal, ob er sozusagen Konkurrent äh, jetzt äh, von jemandem anderen ist. Wir bilden ja den Markt am Ende des Tages nur ab. Und das hat ja. sowohl damals, er stand in der Vision von von dem Robert Carps und von mir, das hat Pro7 verstanden, das hat auch XXXLots verstanden, dass dieses Portal, der nur davon leben kann, wenn du eine möglichst hohe Vielfalt da drauf hast, also möglichst viele verschiedene Anbieter, möglichst viele verschiedene Produkte, denn unsere Leistung ist eben, dass wir diese was ich eben sagte, dass wir eben den 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 Nutzer zum richtigen Anbieter bringen und deswegen ist das ganz ganz entscheidend, dass wir weiterhin äh, offen und neutral agieren, äh, dass wir eben äh, einen Platz für jeden haben, dass wir auch Hersteller unabhängig, wir haben auch ein Herstellerverzeichnis, wo wir Herstellern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, das ist auch völlig unabhängig davon, ob sie jetzt mit der Lutz -Gruppe zusammenarbeiten oder nicht. Letztendlich sind wir, kann man sagen, äh, eine eine Beteiligung oder ein, eine Finanzbeteiligung und äh, da ist es eben so, dass wir alles, was wir in der Produktentwicklung machen, machen wir äh, hier in Hamburg, losgelöst. In der damaligen Situation bei ProSieben war das auch schon so, dass wir da zwar ein Financial Reporting abgegeben haben, weil wir natürlich auch dort eine Beteiligung waren, aber im, im Umkehrschluss ist es so, dass wir hier äh, eben in Hamburg komplett autark agieren. Äh, wir haben Daten-NDAs mit all unseren Partnern, dass die auch wissen, dass ihre Daten sicher sind. Also dass, mhm. äh, die liegen hier auch in der... Äh, in der äh, Verantwortung von uns hier in Hamburg, ähm, so dass das eben auch äh, etwas ist, was äh, wie alle Händler bei uns bekommt. Man Benchmarks, wenn man Benchmarks haben möchte, man bekommt einen Tableauzugang, man kann sich über äh, alle möglichen Dinge auch zu seinen Marktbegleitern sozusagen auf unserer Plattform dann informieren, aber das bekommt jeder äh, genau gleich. Ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. Dann haben wir ein Auktionsmodell, das heißt, der Händler kann eh selber seinen Preis oder also seinen Kost per Klick festlegen. Also auch das, da hat sich nichts geändert. Das ist nicht weiter definiert. Und wir haben am Ende über die, äh, über die Möglichkeiten, die die Gruppe bietet, jetzt die Chance noch weiter zu internationalisieren. Und äh, mhm. das ist eben auch ein Teil unserer Ausrichtung. Also es sind jetzt eben schon zwei Länder hinzugekommen und es sollen noch weitere Länder folgen. Das heißt, da haben wir eben äh, Möglichkeiten, jetzt quasi innerhalb von Europa zu wachsen und in weitere Märkte zu gehen, aber im Kerngeschäft und im Kernmarkt ist, äh, ist sozusagen die Situation genau die gleiche wie vorher.
0: Okay, also ist im Prinzip kann man äh, all in all sagen, es ist einfach nur eine Erweiterung eurer Möglichkeiten, genau. um weiter genau. zu wachsen. Okay, okay. Kommen wir gleich zu der Frage am besten mal. Welche Möglichkeiten? Wir haben es schon, äh, oder du hast es schon angesprochen, so ein Stück weit in dem, in der gesamten, äh, ich sage mal, in der Geschichte des Ganzen, aber welche Möglichkeiten hat denn der Händler jetzt konkret, wenn er jetzt sagt, hey, ich habe einen Onlineshop oder ich habe keinen. Es gibt es ja auch. Ich sage mal, der, der klassische Küchenhändler hat ja in der Regel keinen Online-Shop, der ja auch ein Stück weit zu euren Kunden zählt. Also, welche Möglichkeiten habt ihr da?
1: Ja, also wie gesagt, für denjenigen, der einen Onlineshop hat, der kann uns seinen Datenfeed übermitteln. Das ist am Ende ja eine Excel-Tabelle, in der alle seine, seine Produktinformationen, die er aus seinem Onlineshop extrahiert, enthalten sind. Kann diese mit einem CPC-Gebot versehen, also einem Kost-per-Klick, das kann er sogar device, pro device und pro SKU, also pro einzelnen Artikel einstellen. Also er kann sehr, sehr fein granular bei uns steuern. Er kann ein Tagesbudget setzen, er kann ein Monatsbudget setzen. Ganz plump gesagt, die Möglichkeiten, die man sozusagen aus der Google-Welt kennt, haben wir hier quasi eins zu eins auch. Das heißt, für die Steuerung ist es jetzt für den, für die, für die, für die Online-Marketing-Agentur oder den Online-Marketing-Mitarbeiter oder das Online-Marketing-Team. Die können übrigens sogar den gleichen Datenfeed benutzen, wie den, den sie auch, auch für Google verwenden. Weil wir natürlich gesagt haben, wir passen uns da äh, allen Formaten an. Er kann uns auch ein anderes Format liefern. Wir sind da sehr, sehr offen ähm, und haben eben über die, ja, über die 20 Jahre jetzt, ich würde sagen, jede Art von Datenformat einmal gesehen und auch <lacht> gute Daten wie schlechte Daten bekommen. Das heißt auch da, es geht nicht darum, dass wir perfekte Daten brauchen, sondern wir haben so ein paar Mindestanforderungen, ähm, haben aber auch sehr viele optionale Datenfelder geschaffen, so dass wir es immer hinkriegen, ähm, die die Partner anzubauen. Wir haben auch mit sehr, sehr vielen Shop-Systemen Vereinbarungen. Ähm, das heißt, dort gibt es schon Plugins, äh, die es erleichtern, den Datenfeed zu uns zu schicken. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Plugin für Sales-Tracking, dass wir sozusagen den Erfolg des Händlers ähm, entsprechend ähm, messen können und äh, mit dem Händler gemeinsam dann optimieren und wir haben äh, Account Manager auf unserer Seite, die eben auch jeden einzelnen Händler dann betreuen äh, und mit ihm gemeinsam eben schauen, wo und wie kann er auf Möbel.de am besten Frequenz für seinen Online-Shop und natürlich auch vor allem dann Umsatz generieren Ja. und ähm, das ist sozusagen Part eins, Part nennen wir bei uns Shop-Partnerschaft ähm, weil es eben, wie gesagt, die Voraussetzung hat, dass man einen Online-Shop mitbringt. Okay. So, daraus ist quasi jetzt erwachsen das Thema Drive-to-Store. Da kann uns jemand auch seine lokalen Verfügbarkeiten liefern und kann eben am Datenfeed sagen, ich liefere nicht nur jetzt Sofa mit den und den Eigenschaften, Name, der und der Preis sowieso, sondern er schreibt eben auch ran, ja, ist bei mir in der Filiale 1, in der Filiale 7 und in der Filiale 9 oder in Postleitzahlgebiet XYZ verfügbar. Und hier ist es eben so, und das ist das Neue und ganz Besondere, wir können... Auch wieder mit Hilfe der Anbindung zwischen dem Partner, uns und Google, können wir Daten liefern, dass wir die sogenannten Store Visits, die von Google ausgewiesen werden, als Report zur Verfügung stellen. Das heißt, hier können wir, so wie wir eben online ja auch quasi einen, einen Klick als Vergütungsmechanik gewählt haben, können wir hier quasi für einen Visit, also für einen physischen Besuch vor Ort, das auch als Abrechnungslogik mit dem Partner verwenden. Das heißt, der Partner kann, wenn er macht, möchte, bei uns einen TKP oder einen CPC bezahlen. Aber noch viel einfacher und vor allen Dingen eben auch am Ende des Tages ja gerechter ist es, wenn er für den, für den Erfolg, der am Ende dabei rauskommt, bezahlt. Sprich, er kann uns seinen persönlichen Preis pro Store-Visit nennen und wir verarbeiten das dann in unserem System. Denn der Bettenfachhändler, hat einen anderen Preis vielleicht als der Vollsortimenter und ja. und derjenige, der Deko anbietet, hat auch wieder einen anderen Preis pro Store-Visit. Also es Logisch, errechnet ja. sich ja dadurch, dass du sagst, welche Abschöpfungsquote habe ich, welche Warenkörbe habe ich und wie viel Marketinggeld habe ich zur Verfügung oder welche welche Marketingkostenquote habe naja, ich. Klar. Und daraus kann eigentlich jeder Händler errechnen, was ist, wir haben es mal so flapsig genannt, das ist eigentlich der Preis pro Ladenschwelle. Also das wäre ich bereit, <lacht> wenn ein Kunde meine Ladenschwelle durchschreitet. Ja. Ähm, je nachdem, wenn ich hochpreisig bin, dann gebe ich, würde ich auch mehrere hundert Euro für solchen Kunden ausgeben. Ja. Ähm, bei, bei jemandem, der wie gesagt sehr viel Misch oder eben Vollsortiment hat oder Fachsortimente hat, der hat natürlich eher dann eine Preisvorstellung am unteren Ende. Also so unterschiedlich sind natürlich die Händler, aber jeder kann uns eben da, so wie beim Online-Shop, Cost per Klick eben hier diesen Preis pro Store-Visit dann nennen und wir können mit dieser Logik abrechnen. Und das ist für den Partner ein Riesen-Benefit, weil er eben genau diese Journey bedient, dass jemand online schaut und dann vielleicht aber doch gerade bei Großmöbeln oder bei Produkten, auf denen man sitzen oder liegen möchte, sagt, ich will mir das nochmal vergewissern und vor Ort anschauen. Und davon davon profitieren dann eben alle. Und andersrum ist ja auch so, dass wir wissen, dass der Konsument heutzutage eben nicht wie früher fünf Häuser anfährt, sondern nur noch ja vielleicht zwei. Es sind sogar äh, mittlerweile angeblich weniger als zwei. Ich glaube, 1,8 ist, glaube ich, die Quote. Genau. Das bedeutet ja, du musst vorbereitet sein, dass da ein vorbereiteter Kunde kommt, der nicht mehr alles abklappert, sondern der vorab eine gewisse Information haben möchte. Und dazu gehört natürlich auch, dass er sich schon mit dem Produkt beschäftigt hat, dass er vielleicht schon geschaut hat, was kommt in die engere Auswahl. Und das kann er eben alles wunderbar online vorbereiten. Und ja, am Ende ist es eben so, dass wir da natürlich dann mit unserem Portal quasi eine Hilfe, eine Empfehlung äh, für den Kunden aussprechen und ihn dann zum richtigen Anbieter leiten und auf dieser Journey eben diesen Bruch vermeiden wollen. Da es häufig also so ist, dass jemand online sucht und offline dann eigentlich fast wieder neu anfangen muss zu suchen, ja, ja. Ähm, weil dieser Übergang gut funktioniert. Also das ist halt ein spannendes, Porta äh, spannendes Produkt für die Multichannel-Anbieter äh, oder die stationären Anbieter, die sagen, sie sind in der Lage, uns natürlich mit... Ähm, dem Thema Verfügbarkeit digital zu versorgen. Also was war da ja deine Frage, was muss ein Händler auch mitbringen? Ja. In dem Fall muss der Händler eben in der Lage sein, uns diese Verfügbarkeiten zu melden. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, dass wir jetzt wissen, ob er 87 oder 83 äh, Schrankwände oder Wohnwände oder Kissen oder was auch immer hat, sondern Gibt nur darum, ob da nur, oder nicht da. Ja oder nein, genau. <lacht> genau. Also es geht ja darum, dass wir und es geht auch nicht darum, dass die, man die exakte Farbe zum Beispiel jetzt übermittelt werden kann, weil auch da ja. ist es so. In der Regel steht an dem Sofa ein Stoffwagen dran. Da hast du die Musterlaschen zur Auswahl und natürlich hast du nicht auf der Fläche jedes Sofa in, in allen Facetten stehen. Ja logisch. Aber es reicht ja, wenn, wenn das Modell das Richtige ist und wenn dann der Verkäufer weiß, der Kunde kommt rein und sagt, ich habe das Modell X äh, in Gelb gesehen, das interessiert mich und das steht in der Ausstellung in Grün, dann ist der Verkäufer ja trotzdem in der Lage, dann mit dem Kunden, äh, sag mal, den den, den Sitzen zu tut sich
0: Gelb und Grün
1: gleich. Genau,
0: genau,
1: ganz genau. Das ist eben sozusagen der zweite, der zweite Stein und der dritte Stein ist eben für diejenigen, die sagen, Beispiel Küche: Ich habe ja dort noch noch gar kein Produkt. Also wie soll jemand, also wie soll ein Küchenhändler uns ein Produkt übermitteln, was ja noch gar nicht existiert, weil ja, der ja, Kunde es ja planen muss? Das heißt, was machen wir hier? Wir nehmen einen, einen, einen Fragebogen und eine Checkliste und einen Ratgeber und einen ein Inspirationsteil. Also wir haben relativ viel für das Thema Küche da aufgebaut an Content. Der Verbraucher checkt diesen Content und bereitet sich vor, weil auch da, das ist eine noch krassere Zahl, es ist ja so, dass äh, Küchen auch nur 1,x mal im Leben gekauft werden und das x ist äh, relativ klein. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, auch hier ist es so, dass der Kunde natürlich einfach lange Zeit keine Küche gekauft hat. Das ist ja nicht wie Brötchen jeden Sonntag, ja, sondern du beschäftigst dich halt recht selten mit dem Thema.
0: Fällt mir gerade spontan, ich habe schon zwei gekauft. Und so dann alt bin schon, ich noch nicht. Ja, ich bin schon, ist, ich bin sowas von drüber.
1: <lacht> genau, dann bist du in der Statistik schon weit raus. Ja. Aber nein, da im, im, äh, im normalen Falle ist es eben sehr selten ist. Dementsprechend ist das ein, ein rares Gut. Also dieser Kunde, der sich jetzt für eine Küche interessiert und wir nehmen halt alle Bedürfnisse auf. Wir wissen teilweise sogar schon dass den Grundriss des Raumes. Dann wissen wir vielleicht auch, wann er die Küche benötigt, weil er sagt, ich habe gerade ein Neubauprojekt oder ich ziehe um oder Ähnliches. Und dann übermitteln wir eben, dem Händler diese Information äh, mit allen Daten, die der Kunde uns hinterlassen hat. Und vor allen Dingen, wir verabreden für den Kunden schon einen konkreten Termin. Das heißt, der Händler muss sich am Ende des Tages nur noch darum kümmern, dass er zu diesem Termin dann einen Berater hat, der den Kunden freundlich empfängt und mit ihm eine Küchenplanung macht, ähm, weil der Kunde eben von uns schon so weit vorgebrieft ist, und eben mit diesem konkreten Termin versehen wird und wir den Kunden sogar äh, daran erinnern, dass er eben einen Termin hat, weil uns ja wichtig ist, dass wir dann auch vom Kunden eine Rückmeldung bekommen, der sagt, super, Termin hat geklappt, war ein toller Berater, war nett, aber ich habe trotzdem woanders gekauft, weil auch diese Information zum Beispiel ähm, ist für uns natürlich wichtig, sowohl vom Händler als auch vom Kunden das Feedback zu bekommen, weil wir das immer wieder verarbeiten Uh, um unsere Prozesse zu verbessern und natürlich auch, aber auch um dem Händler ein Feedback zu geben, dass er, dass man ja. vielleicht weiß, er hat drei Termine gehabt, bei einem Termin weiß er selber, hat er, hat er die Küche aufgeschrieben, bei den anderen beiden nicht, aber wenn er dann die Information bekommt, hat woanders äh, günstiger oder hat sich doch umentschieden, whatever it is, ja, ja, klar, es hilft ja sehr viel, wenn man diese, wenn man diese Information bekommt und wenn man sie ja. vielleicht auch nochmal von einem Außenstehenden bekommt, klar. nicht nur durch die durch die eigene ähm, durch die eigenen Prozesse.
0: Der Verkäufer ist ja nie schuld. Es ist ja dann meistens der Kunde, der noch nicht ganz fertig war. Das kennen wir auch, ja. Also, <lacht> ähm, aber manchmal ist es halt wirklich. Manchmal sind es halt die Kleinigkeiten. Ne? Also manchmal ist es. Ich habe in äh, ich war bei zwei Händlern gewesen. Der eine hat mir einen Kaffee angeboten, der andere nicht. Es sind ja im Verkauf oft nur Kleinigkeiten, die Ach, es dann am Ende Wunsch. macht.
1: Und es kommt dann nicht nur auf den Kaffee drauf an, sondern es kommt ja auch von darauf an, wie aktiv gehst du mit dem Kunden ins Gespräch? Fragst du wirklich nach seinen echten Motiven? Ja, ja. du es wirklich raus, irgendwie auch eine Bindung zu dem Kunden zu erzeugen? Es gibt ja. manchmal Menschen, also ist das schwieriger, diese Bindung zu erzeugen und dann dann ist es auch schwieriger, den den Deal zu machen und manchmal ist es so, dass du eine super Bindung hast und dann ist das Produkt schon fast egal, ja, ja, ja. Ähm, weil du dann sozusagen mit dem mit demjenigen was tun kannst und idealerweise hast du natürlich den Sweet Spot, dass du sowohl auf der Produktseite gut beraten kannst, dass du eine schöne Lösung für den Kunden schaffst, als auch, dass die Chemie dann dann stimmt. Oder du eben im Verkauf wirklich halt auf diese Bedürf Bedürfnissebene runterkommst, ähm, weil dann kannst du jemanden ja wahrhaftig äh, und, und, und gut beraten. Und dann ähm, wird der Kunde, das ist so unser Erlebnis, eben auch gerne eine Information geben, selbst wenn er dann nicht gekauft hat. Aber dann ja. hast du halt, einen, kriegst halt ein gutes Feedback, woran es vielleicht am Ende äh, gelegen hat. Aber ja, das sind halt eben gerade... Vor Ort äh, natürlich dann die entscheidenden Dinge, ne? dass man dass man da einfach ja diese Gespräche führt.
0: Wir wir kennen das ja selber auch, wir haben das bei einem Coaching-Partner von uns auch eingeführt, dass man einfach nochmal so ein Nachgespräch macht. Ja, da telefonieren die Mädels dann einfach nochmal so ein Nachgespräch an, weil, wie du schon gesagt hast, das, was der Verkäufer sagt, ist nicht immer das, was am Ende der Kunde auch gefühlt hat oder warum der Kunde das jetzt nicht gekauft hat. Ja, und dann ist der natürlich in so einem zweiten Gespräch, ist der dann natürlich dann dementsprechend noch ehrlich und sagt dann, nee, hey, guck mal, ich war da, aber irgendwie habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt oder ich wurde völlig falsch beraten, Preis war zu hoch und deswegen habe ich jetzt woanders gekauft. Diese Nachinformation, so will ich es einfach mal nennen, ist ja auch super wichtig, um die Prozesse genau. am Ende zu verbessern.
1: Ja, und, und wie gesagt, ob das jetzt online oder offline passiert, man kann online unheimlich viel analysieren, aber man hat eben ja. nicht das, nicht das direkte Gespräch. Offline hat man den Vorteil, man führt das direkte Gespräch. Manchmal beeinflusst das aber äh, zu stark und es ist vielleicht gar nicht unbedingt. Weil es unangenehm Hänge. ist. Das ja. Richtige, ja, genau. Ja. das kommt auch noch dazu. Natürlich ist das direkte Gespräch, wenn es dann auch vor allem um ein Nein geht, natürlich unangenehmer, als klar. wenn alles gut gelaufen wäre. Aber klar, das gehört natürlich dann eben auch dazu. Und daraus lernen aber, wie gesagt, diejenigen, die bei uns sowohl Online-Traffic bekommen als auch Offline-Traffic bekommen, generieren natürlich daraus Informationen. Nutzen diese Informationen und auch wir ähm, versuchen eben in allen Schritten auf unserem Portal das immer wieder äh, auch einzubauen und ja, vor allen Dingen auch dem Händler dann diese Informationen mitzugeben, denn wir sind eben nicht seine Agentur, wir sind auch nicht sein Online-Marketing-Team, wir sind halt ein Werbemedium aus ja. Sicht des Händlers oder eben, äh, wie gesagt, eine Suchmaschine aus Sicht des Konsumenten und unsere Aufgabe ist eben zu vermitteln und zu vernetzen. Aber wir können letztendlich nicht in die Prozesse beim Händler eingreifen. ist auch, wie gesagt, überhaupt nicht unser Hoheitsgebiet. Ähm da hat der Händler auch die, die meiste Kompetenz. Und wir können eben, wie gesagt, helfen, seine Aufmerksamkeit zu steigern, seine, seine Sichtbarkeit, seine Wahrnehmung. Und natürlich am Ende auch, ähm, ja um in die Verwendung zu kommen. Sprich, um natürlich dann vom, vom Kunden ausgewählt zu werden. Klar.
0: Logisch. Ja, also, ich, ich habe heute äh, erst mit zwei Mädels, die telefonieren für einen Partner von uns, telefoniert. Da habe ich auch gesagt, am Ende könnt ihr die Leute nur reinholen. Verkauft wird am Tisch vor Ort. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, können wir nichts machen, ihr nichts machen. Also, mehr Macht haben wir dann über die Situation leider auch nicht.
1: Ja, ja und das ist, glaube ich, das, wo man vielleicht schon mal, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, was ist dann eine Herausforderung, glaube ich, in den Strukturen? Wie gesagt, ich komme ja auch. Kennen die Fläche auch? Also, wenn man da immer und ewig in der Fläche ist, dann ist man natürlich gewohnt, dass der Kunde zu einem kommt. Klar. Ähm, du, und jetzt, vor
0: allen Dingen die Küchenhändler, die letzten, die letzten
1: zwei, drei Jahre, ja. Also. Genau. Und jetzt fängt es schon damit an, dass du vielleicht, äh, ja, dass jemand vorab Informationen haben will, dass jemand, bevor er sich sozusagen an deinen Tisch setzt, erstmal wissen will, was kannst du eigentlich, warum bist du vielleicht die beste Wahl? Das heißt, du musst, über deinen, musst lernen, sozusagen über deinen USP zu sprechen. Du musst schauen, wie kannst du dich gegenüber deinen Marktbegleitern durchsetzen. Du musst vielleicht den Kunden auffordern, weil er erstmal sagt, ich möchte erstmal eine unverbindliche Videoberatung haben oder ähnliches. Das heißt, der ist noch gar nicht im Haus. Also du musst vielleicht auch überlegen, ja, ja wie, wie wie bindest du aber dich dort schon ähm, und bringst dich dort sozusagen ein, weil du den Schritt sozusagen auf den Kunden etwas stärker zugehen musst. Und da gibt es viele, viele ähm, Händler, die das ganz, ganz toll machen. Aber ich glaube, in der Breite ist das eben... Noch nicht komplett gelernt, dass eben auch dann mit allen Abteilungen, die die im, im Handel sind, zu agieren. Also dass auch am Ende Marketing und Vertrieb natürlich dann sehr, sehr eng verzahnt miteinander arbeiten müssen und sich eben durch die digitalen Layer, also diese Schichten, die davor entstehen, einfach viel mehr passiert, bevor eben der Kunde tatsächlich dann ähm, am Planungstisch äh, sitzt. Und Klar. ich glaube, in diesen Schichten muss man halt schauen, wie man sich dort eben dann dann besser einbringen kann. Ja, definitiv. Da gehe ich auf jeden Fall
0: mit. Also es ist halt, man muss sich halt irgendwo ein Stück weit abheben. Warum soll ich zu dem gehen, wenn ich auch zu dem gehen kann, der vielleicht sogar vor meiner Tür ist, viel näher an, an meinem Wohnort ist oder ähnliches. Da gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die, an, an denen man schrauben muss. So will ich es einfach ja. mal nennen. Das war der erste Teil des Interviews mit Arne Stock von Möbel.de. Ja, es folgen noch zwei weitere Teile. Wir haben sehr ausführlich gesprochen und selbst für den dritten Teil, dann also für den Schlussteil, mussten wir sogar noch mal eine zweite Session machen. Ja, also wir haben ausführlich gesprochen. Es kommen einige spannende Themen noch und würde mich freuen, wenn du natürlich beim nächsten Mal einfach wieder einschaltest. Also nächste Woche Freitag geht's weiter. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme.